0: Привет, друзья, меня зовут Денис Виртуозов, подка 69 на связи, и сегодня у меня в гостях Анна Левченко. Анна, привет. Привет. Анна, представлю тебя с листа, потому что много слов, боюсь неправильно сказать, значит, глава Центра мониторинга опасного контента, лидер всероссийского движения «Сдай педофила». Чем прежде всего а, ты считаешь педофилию?
1: Я в первую очередь э, считаю э, то, что педофилия это очень серьезное отклонение. Э, и нужно понимать, да, что есть э, педофилы, которые испытывают э, сексуальное влечение к детям но не совершают преступлений, то есть не спят с детьми, не, не пытаются их трогать, ничего, а вот просто у них в голове вот это вот есть, но у них есть какая-то грань, которую они не переступают, да? То есть они с этим живут, у них есть это желание, но они ничего не предпринимают, то есть такое самоограничение. А, а есть педофилы, которые непосредственно занимаются сексом с детьми, совращают их, насилуют ну и так далее и тому подобное. Да? Вот именно с этой категорией мы и работаем. То есть мы боремся именно с преступлениями сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
0: Здесь можно это разделить, там, болезнь, разума, какое-то биологическое отклонение или это просто преступное проявление?
1: Смотри, ты сейчас две разные совершенные ипостаси взял, которые угу. ты пытаешься в одно соединить, и это так не работает. Есть юридическая плоскость, угу. Тут мы говорим о конкретно совершенном преступлении. И есть область, скажем так, психолого-психиатрическая. Да? Что такое педофилия? Почему это возникает в голове у человека? Да? Вот на все эти вопросы у нас отвечают психологи, психиатры, все вот эти вот товарищи. И здесь, ну, как бы, если говорить о причинах, да, почему это возникает у человека в голове такое отклонение, да? это история именно про то, что проблема педофилии, она именно в голове. Это именно такая история, что вот почему не работают все вот эти вот штуки и про химическую кастрацию, про какие-то меры запугивания, да? Там, да мы ему еще скажем, а я, -я и он перестанет, никогда не перестанет. Педофил это, как бы, скажем так, такая история, что если это с человеком случилось, и он перешел уже грань и начал совращать детей, то он не остановится. И даже если он сидит в тюрьме 20 лет, по статистике, вот по педофильным преступлениям, практически самый высокий рецидив из всего, что как бы, вообще известно, да, то есть 97-99% по разным данным. То есть, он выходит после 20 лет тюрьмы и в первый год он совершает опять, ну, как бы, такого же характера преступления. И у них всегда э, множественный характер, да, то есть нет такого, чтобы вот э, педофил ограничился одним ребенком. То есть когда вот, ну, как бы следствие начинается, вытягивают все вот эти вот истории. Три, 4, 5, шесть, 12, сорок, в зависимости от того, как бы, сколько он этим всем занимался и когда его поймали.
0: То есть получается, что за время там, сколько там человек посидит в тюрьме, там его не вылечить его не исправить и это навсегда
1: есть сейчас идея а, немного скомпенсировать эту историю. То есть не, вылечить вообще педофила невозможно сейчас. А, все ученые мира бились над решением этой проблемы и до сих пор бьются, пока никакого решения нету такого вот, чтобы вот придумать какую-то таблетку или курс какой-то там психотерапии, или курс каких-то инъекций. Да, нету такого. Да? Но снизить риск. До, там, с 90 с чем-то процентов, да, там, до 50-60 можно. Это делают сейчас в Канаде. У них есть такая специальная тюрьма, в которую они свозят всех, скажем так, маньяков, педофилов и всех преступников, которые совершили именно на сексуальной почве какие-то преступления, но психопатов там, ну и вот, вот это вот все. У них это одновременная тюрьма и научно-исследовательский центр, то есть там позволено ученым работать с этими людьми, естественно, с их согласия, проводится ряд экспериментов, ну то есть это все еще экспериментальная штука, да, то есть... И медицинского характера, и группы психологические проводятся, и индивидуальная психотерапия, и согласие пациента, если это требуется, гормональная терапия. Но тут надо, надо понимать, что для того, чтобы все это было применимо, педофил должен хотеть сам лично избавиться от этой проблемы. То есть если он не хочет его невозможно скомпенсировать никак. То есть у него должно быть внутреннее очень сильное желание. Это вот как борьба с алкоголизмом, наркоманией, то же самое. Ты можешь приковать этого наркомана наручниками к кровати, да, а потом у тебя все равно пойдет как бы за дозы, если он не собирается ничего с этим делать. То же самое и с педофилами. Это такая история, она, наверное, тоже больше про зависимость.
0: Ну, я специально прогуглил перед тем, как прийти mm -hmm. к, к, и снять эпизод, а, историю про лечение педофилии. Mm -hmm. ну, набирал там педофилии, лечение. Вот, выскакивали у меня сайты с предложением прохождение вот этого лечения, но в основном это все сходило именно сводилось к психиатрии.
1: Во-первых, существует же вот эта история в принципе хренового отношения к психиатрии, да? Да. А, Во-вторых, педофил боится, ну, как бы, педофил, ну, понятно, клинический педофил, да? А, пойти с этим куда-либо изначально, потому что он боится осуждения, естественно, боится, что ему тут же там вилку в глаз воткнуты, вполне обоснованно. И второй момент пойти к, ну, к психиатру, к психологу, за какой-то помощью вообще обратиться он может только до того момента, пока он ничего не сделал с конкретным ребенком. То есть до первого полового контакта с ребенком. Потому что по любому закону, в принципе, любой цивилизованной страны, если он рассказывает у психолога или у психиатра о конкретном эпизоде насилия над ребенком либо совращения ребенка, это является угрозой жизни третьих лиц, угрозой жизни несовершеннолетнему, здоровью вот этого вот все, да, как бы и в данном случае медицинская тайна не соблюдается. Эти специалисты обязаны об этом заранее предупреждать. То есть не должно быть такого, что вот там человек пришел, да, там рассказал. И ему после сказали, а, все, я звоню там в Следственный комитет. Нет, это всегда заранее оговаривается. Вот, только такая вот история. Поэтому уходить в дебри лечения педофилии, я думаю, нам с тобой сейчас бессмысленно, потому что все ученые мира бьются над решением этой проблемы и пока ничего не придумали. Ну, то есть вот скомпенсировать как-то можно, но, опять же, в это должно вот наше государство, например, по примеру тот же Канады, вложить огромное средство, там построить аналогичный центр, да, содержать их там всех вместе и работать непосредственно с этой, скажем так, социальной группой заключенных, Потому что, ну, хуже от этого точно не будет, и, получается, мы его сажаем на 15-20 лет, но им там никто не занимается. Более того, многие педофилы сейчас из-за коррумпированности нашей системы в СИН, вот он сел у нас за то, что он разводил в интернете там мальчиков и девочек на голые фотки, шантажировал детей этими фотографиями, заставлял там какие-то предметы их там на видео там в себя засовывать, да, он за это сел. Потом... На нашу горячую линию там приходят обращения, что вот, педофил в интернете шантажирует, там, бла-бла-бла. Мы начинаем, инициируем расследование, обращаемся в Следственный комитет, а выясняется, что он уже сидит. Потому что им проносят гаджеты, а в некоторых колониях у них даже ноутбуки есть. То есть они там продолжают тем же самым заниматься.
0: То есть ваша организация занимается тем, что вот принимает звонки и дальше проводит уже какую-то работу?
1: Ну, смотри, у нас есть всероссийская круглосуточная горячая линия, которая называется "Создай педофила". Там мы принимаем звонки абсолютно от всех граждан, которым что-либо известно о преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Может позвонить и сам ребенок, но чаще звонят именно по телефону родители, близкие родственники, либо там какая-то ситуация, когда кому-то через третьи руки что-то стало известно. Вот. Но у нас нет такой системы, чтобы вот позвонить и настучать и вот откланить свой уйти. Нет, у нас это история именно э, про консультацию, про юридическую и психологическую помощь, про э, максимальное предоставление человеку информации, что он может конкретно в своей ситуации предпринять, но далее человек должен действовать сам то есть пойти написать заявление в Следственный комитет. Там нужна помощь психолога, родителю или ребенку, пожалуйста, мы как бы ее предоставим. У нас есть квалифицированные психологи. И есть у нас онлайн-приемная ВКонтакте. Тоже у нас там есть группа сдай педофила. И вот нам туда пишут в основном как раз подростки, потому что им проще через ВКонтакт общаться. Вот у нас два таких основных источника сбора информации. Мы ведем базу горячей линии, туда активно все это записываем, все данные, которые у нас есть, она постоянно передается в правоохранительные органы. Мы работаем и с МВД, и со следственным комитетом, и с ФСБ по вот этой линии для того, чтобы максимально оказать помощь, во-первых, психологического характера семьям, да? включая там, детей, естественно, и второе, чтобы у нас педофил понес заслуженное наказание. Потому что вот у нас, если брать, ну, как бы весь пласт обращений, а их у нас за время работы горячей линии поступило уже больше 10 тысяч только по телефону, а ВКонтакте мы не считали. Вконтакте у нас порядка 600 обращений в месяц идет. Вот у нас 30 только процентов это первичное обращение, да, то есть это когда человек звонит и говорит, что я столкнулся там с педофилом, или там, мне мой ребенок рассказал о том, что в отношении него кто-то что-то сделал, но мы еще никуда не обращались. Вот звоним к вам проконсультироваться. Это вот 30%. А 70% это жалобы уже на какое-то. Не очень удачное взаимодействие с правоохранительными органами, на там, то, что следствие затягивается, на то, что какую-то экспертизу не провели, хотя она нужна, да, то есть все вот эти вот вещи. Или вообще, ну, в некоторых регионах бывают случаи халатности, да, когда вот преступление очевидно, там педофил чуть ли не на заборе пишет, что он педофил, да, вот активно в этом сам признается, но почему-то его не сажают. Вот в таких случаях мы еще подключаем медику активно, да. У меня очень, ну как бы в своем роде достаточно раскрученные блоги, да. Меня читает много журналистов, и я пишу посты о том, что ребята в таком-то регионе, там-то там-то случилось то то нужно подключаться, нужно писать какую-нибудь статью, там снять какой-нибудь репортаж, да, ехать туда, разбираться, потому что вот, ну иначе у нас педофил кажется на свободе, а вот там семье угрожают и так далее, и так далее. Иногда приходится админресурс подключать, очень такой активный. У нас вообще, в принципе, вся наша работа горячей линии, как и у многих общественных организаций, строится на телефонном праве. То есть ты кого-то где-то знаешь. То есть у тебя вот за годы работы накопилось, естественно, какое-то количество связей. Да? И очень часто без связи совершенно невозможно что-то сдвинуть где-то с мертвой точки. У нас там базу полномоченных есть примерно э, с 30 из всех регионов, да, вот мы сотрудничаем прям очень плотно. Есть также и со Следственным комитетом такого же рода да, договоренности. С конкретными людьми, то есть не с институтом. Конкретном, да, что вот Следственный комитет Российской Федерации нет, такого нету. Из МВД точно так же к нам обращаются, да, допустим, ищут какого-то педофила, или выявили уже педофила, все там арестовали. Он сидит в СИЗО, идет следствие, выявляет дополнительные эпизоды. Нам могут позвонить и сказать: Девчонки, посмотрите по вашей базе на такого-то, такого-то не жаловались вот за такой-то период времени. А у нас же там уже больше 10 тысяч записей, да, и причем это не просто какие-то строчки, что позвонили, что Вася Пупкин педофил, нет. У нас все очень серьезно. Во-первых, у нас записываются абсолютно все разговоры, то есть в случае чего всегда можно поднять запись. Во-вторых, мы всегда предупреждаем о, заведов... о заведомо ложном доносе. У нас же любят граждане сводить счеты при помощи этой темы друг с другом.
0: И сколько таких было? Звонков?
1: много достаточно знаешь это в основном связано с тем когда идут бракоразводные процессы дележка ребенка вот по опыту лично моему и наших операторов вот если тебе звонит какая-нибудь женщина и говорит что у нее муж бывший педофил а параллельно у нее идет суд какой-нибудь с ним mm -hmm. именно в семейном ключе да но вот и к бабке не ходи
0: 10 тысяч записей э, равняется, сколько человек вы смогли поймать вот благодаря этому, навести, так сказать?
1: Неправильно. Не, не благодаря нашей работе, а, наверное, благода благодаря в том числе и нашей помощи, потому что ну, мы же петофилов не сажаем, ну, мы это, не суд, да. не следствие. Да. да. А, но вот на данный момент а, где-то в порядка 180-185 пять. Это вот то, о чем мы точно знаем, что это были к нам обращения, была с, точки... с нашей стороны помощь, были наши обращения там в Следственный комитет, в МВД и так далее. Это то, то, что мы точно знаем. Но это мы не учитываем темы по детской порнографии, по педофильским сайтам. Педофильских сайтов мы закрыли порядка, наверное, 250 вот где-то так. Но с ними сложно, потому что ты как-то договариваешься о том, чтобы его закрыли, да, причем это не через Роскомнадзор делаем, а именно стараемся выходить непосредственно либо на хостров, либо на владельцев ну, не владельцев доменов, да, вот как это называется? Ну провайдеры. вот, да, товарищи, ну провайдеры, да, там, ну вот все вот эти вот технические службы, да, их uh -huh. очень много разных, да, у которых там хранится эта информация. Потому что то, что роскомнадзор блокирует, они же по HTTP блокируют, и по IP. Это что значит, что ты просто из ну, России можешь
0: обойти, не можешь
1: зайти, а зеркалом ты можешь обойти, mm -hmm. если у тебя стоит VPN, если у тебя стоит Tor. Да, это вот заради бога сразу и это вообще как бы история. А вот когда э, мы договариваемся о том, что вот конкретный домен вообще снесли. Mm -hmm. Это уже история более тяжелая. Но они восстанавливаются очень быстро. То есть, ну, как бы от недели до месяца этот сайт опять всплывает просто в другой доменной зоне. У нас есть такие упоротые товарищи, форум немфетомании и право любить это как раз товарищи, которые занимаются пропагандой педофилии, которые. Выкладывали манифест педофила, педофилов, манифест любви к мальчику: учебник для педофилов: как правильно совратить ребенка, чтобы он никому не рассказал, с какого возраста этично совращать детей. Там написано, что два года. Что, то есть, мы же не звер... Это... мы не звери какие-то, вот с двух лет только можно.
0: Это в этом учебнике.
1: Да, да. Это учебник, изначально написанный двумя американскими педофилами которые за это уже отсидели. То есть там за это срок. А наши его перевели на русский, точно так же в PDF красивых картинках все вот это вот сделали, начали распространять. Но поскольку у нас в стране нету ответственности за пропаганду педофилии, никому ничего за это не было.
0: А есть какая-то, не знаю, статистика, понимание того, сколько здесь, сколько там обращений, ну, слушай, такого особо вот нет, я тебе так
1: скажу, касаемо статистики. Понятно, что у нас на первом месте Москва и Питер, но это, считай, две столицы, города-миллионники, и связано это не только с тем, что здесь этих преступлений больше совершается, но и с тем, что здесь этих преступлений больше выявляется. И плюс вот эта вот история про информированность и про... Тоже интернетизацию, да. То есть, вот у нас здесь точно у всех есть смартфоны, у нас точно все пользуются Гуглом, у нас точно все знают, что есть правозащитные организации. То есть, тут сам факт обращения еще очень важен, потому что а в чем проблема педофилии? Основная в латентности. То есть больше 80% преступлений этих никогда не выявляются и не будут выявлены по разным причинам. А Москва и Питер, я думаю, в этом плане как бы более продвинутые регионы, что люди просто знают, что надо обращаться за помощью. Конечно, есть исключения, но сам факт того, что об этом говорят, об этом говорят сейчас больше в больших городах. Но за МКАДом другая жизнь. Там до сих пор вот эта вот история про табу, про «не выноси ссоры за сбы», про «сама дура виновата», про позор семьи и так далее, и так далее очень хорошо распространена, и мы стараемся максимально с этим бороться. Да? Если дальше идти по статистике, наверное, на третьем месте у нас Воронеж, но я тут как одна из причин, предполагаю, там у меня медийность хорошая, в том плане, что я сама из Воронежа, и обо мне очень много пишут воронежские СМИ, то есть любое мое заявление, там или какие-то вот наши активные инициативы, они там очень широко обсуждаются, гораздо шире, чем где-либо, да, и поэтому там наш номер горячей линии постоянно везде во всех СМИ, и поэтому я тоже думаю, что это просто потому, что больше обращаются, потому что больше людей знают о том, что мы есть. Из плохого, естественно, регионы с, скажем так, повышенной религиозностью и традициями. Это Кавказ, ну, Чечня, Дагестан. Во-первых, там обращение 0,0. Если и пишут, то как-то в личку лично мне, каким-то с такими заходами с анонимных страниц, как-то пытаются проконсультироваться, что делать и так далее, потому что там эта история про вот этот позор семьи, она очень сильно развита. Там очень сильно развит самосуд, то есть тем проще сказать старшему брату или отцу, и тот просто пойдет и там, но ну, прибьет физически. И они, более того, они этим гордятся, они говорят, что у нас тут саморегуляция такая вот. А Оренбургская область, как-то очень плохо у них вот идет именно расследование в отношении плавы неприкосновенности несовершеннолетних, как-то очень-очень-очень тяжко, не знаю почему, вот такое ощущение, что какое-то сопротивление идет именно со стороны и Следственного комитета, и каких-то других служб. Не знаю, почему. Татарстан. Но ну, Татарстан, понятно, у них там опять же есть вот этот религиозный фактор. Вот эти вот все традиции. У нас из Татарстана, я помню, в прошлом году было за две недели четыре обращения, абсолютно одинаковых, от разных незнакомых друг с другом девушек, об изнасиловании в такси. То есть там девочкам было от 15 до 17 лет. И суть их обращения была у всех одинаковая, что они пришли писать заявление в ВВД, и им там вот эти вот национальные товарищи полицейские сказали, что а чё, как бы, если ты к незнакомому мужику села в такси, но ну, значит ты изначально была согласна, и вообще почему то без родителей на улице?
0: Ну, вот. Сейчас вообще государственная борьба. Она вообще эффективна с педофилией или это так? Или нет,
1: конечно. Во-первых, у меня большие вопросы к нашим законодателям, почему у нас, с одной стороны, постоянно, особенно перед выборами всякими, да, у нас идет: мы боремся с педофилией, мы сейчас напринимаем законы, мы сейчас еще все ужесточим. А в итоге принимается какой-нибудь один рамочный законопроект, который на глобальную картину никак вообще не влияет. Ну, то есть, например, стали их сажать не на 15, а на 20. Ну, то есть просто ужесточили по статейно, да? На что это повлияло? Почему вы не изучили саму вот психологию этих педофилов, как это работает, да? Но это так не работает, потому что либо сажайте их пожизненно, либо придумываете что-то, что будет происходить после того, как он вышел, да? Но если вы точно знаете, мы с вами точно знаем, что он совершил это преступление, ну, 97-99% – это фактически 100% история, да? Да? То есть, почему у нас до сих пор не разработана какая-то глобальная система профилактики, да, слежения за ними, да? Допустим, в тех же Штатах хороший опыт по поводу э, браслетов на ногу, да, что там с запретом подходить э, ближе чем там на километр или 500 метров к детским площадкам, к школам, детским садам, еще к каким-то местам, да? Там у них есть еще такая штука Но я думаю, вот, вот это у нас в стране Неприменимо именно из-за менталитета Там человек, освободившийся От бывшего наказания за такое преступление Должен всех своих соседей Уведомить, что вот он сюда приехал Он здесь теперь будет жить И конкретно за что он сидел И по району расклеить О себе информацию Я думаю, что у нас это невозможно У нас просто его убьют и все сразу ну, либо покалечит. Вот. Там просто правосознание, как бы, у населения повыше, и вот эта вот история с самосудом бывает реже. Но опять же, у них есть история с открытыми базами. То есть у них все преступники, которые совершили преступление сексуального характера: маньяки, насильники, педофилы заносятся в открытую базу, которая опубликована официально, ты можешь зайти посмотреть. Sexual она называется. Uh -huh. и там забиваешь ими фамилию товарища и выясняешь, был он за что-то такое осужден или нет. Если был, то за что конкретно? Его номер машины, водительского удостоверения, адрес, все данные вообще опубликованы. Опять же, у нас вот хотели что-то подобное вести, и я выступаю против. Тоже именно из-за менталитета. Я считаю, что у нас... Такое должно быть, но в качестве закрытых баз, которые, с одной стороны, пользовались бы сотрудники правоохранительных органов, то есть Следственным комитетом, ВД, ФСБ. Почему? Потому что у нас из-за того, что нет такой единой базы, педофил в одном регионе что-то совершил, и это, допустим, зафиксировали. Он приехал в другой регион, а он там чистенький. И то же самое с психиатрическим учетом. У нас была ситуация с одним педофилом, у которого была диагностирована шизофрения, причем в такой, ну, как бы, тяжелой форме. Но, по-моему, в Нижегородской области он состоял, но чуть в психушке. Он приехал в Москве, здесь он ни на каком учете не состоял, и поэтому он устроился совершенно спокойно. Взял здесь справки все, что он не, нач... не состоит в никаких учетах, взял справку об отсутствии судимости и устроился работать в частную школу, преподавать э, английский язык детям от пяти лет. И параллельно ввел блог в интернете, где писал, что он педофил, где писал, что он э, влюблен в пуговку из папиных дочек, где писал, что у него есть девочка в Питере, семилетняя, с которой он познакомился летом, когда был вожатым в детском лагере, в который он тоже устроился без труда, и что он приедет к этой девочке, заберет ее от родителей, и вот они будут вместе жить, и вот у них такая вот любовь. И все, чего нам удалось добиться по поводу этого педофила, это того, чтобы его уволили из этого учебного заведения, потому что конкретно на ребенка его не поймали, а за пропаганду педофилии ответственности нет. Вот, например, у нас сейчас регионы. Некоторые по своему усмотрению вводят так называемые зеленые комнаты с зеркалом Гизела. Что это такое? Это комната, но ну, она похожа ну, на какую-то, знаешь, вот группу в детском садике, да. То есть там все удобные кресла, подушки, игрушки, и там нет ни одного случайного предмета, да? То есть психолог просто все вот это может использовать для того, чтобы восстановить картину преступления. То есть вот я была в такой зеленой комнате в Воронеже. У них там вот есть вот стол типа вот этого, да, и на нем, наверное, штук 50 моделей разных машинок. А очень же часто у нас происходит, что вот педофил посадил в машину. В какую машину? В красную! Говорит тебе вот такой малыш. А как ты от него добьешься? Он тебе не скажет, что там Hyundai Solaris белого цвета. А вот конкретно покажи, как это сделать в кабинете следователя, никак. Или, например, у ребенка у самого же эта тема уже достаточно табуирована, да? Ему стыдно, страшно и так далее. А, там вот есть маленький такой домик, знаешь, вот как продают в детском мире шатры, в которых детки играют. Uh -huh. а, и вот психолог говорит ребенку: что, слушай, смотри, конечно матом ругаться нельзя, конечно есть какие-то вещи, которые не стоит там как-то вот, обсуждать там, ну вот, с кем-то, да. Но вот смотри, если ты вот зайдешь вот этот шатер, вот там этих правил нет. Там ты можешь говорить все, что хочешь. Вот ты зайди туда и расскажи, пожалуйста. Какими именно словами тебе там отчим или папа там что-то сказал, да? А это же важно очень. Там и для следствия, и для понимания, что именно произошло, да. Все это оборудовано видеокамерами. В видеокамерах ребенок не видит. И вот в Воронеже э, эта тема очень хорошо зашла, очень активно стал Следственный комитет с ними взаимодействовать это муниципальная государственная штука, да. И у них даже суды стали принимать. Эти видеозаписи, что это значит? Это значит, что ребенка не нужно таскать на суд, что судье показали это видео, ребенок э, посетил э, этот центр один или максимум два раза, и на этом его участие в следствии закончилось. Вот почему в отдельно взятом регионе это можно сделать. Причем это есть еще в Перми, э, в Кировской области, еще где-то, да? То есть, ну как бы это вот в единичной пока штуки в основном это двигают местную полномочную правом ребенка, и стоит это вообще на самом деле копейки. Вот само вот это вот оборудование одной зеленой комнаты, 350-400 тысяч рублей вообще со всеми потрохами и вместе с этим зеркалом. Причем самое дорогое это там вот это вот зеркало Гизела.
0: Хорошо. Сотрудники организации твоей, они находят этот контент опасный, но бывает такое, что они общаются с самими педофилами как-то их разоблачают именно в сети?
1: Именно опыт общения с педофилами из нашей организации есть только у меня. Объясню, почему. Есть распространенное мнение, что педофилы можно поймать якобы на живца. Типа сейчас мы прикинемся маленькой девочкой, создадим фейковый аккаунт, Напишем чуваку, про которого мы примерно понимаем, что он, скорее всего, имеет к этому отношение, произойдет какая-то переписка, в ходе которой он предложит что-то, и это уже можно будет передавать правоохранительные органы. Это не так. Такое работает только в Штатах, потому что у них другое законодательство. У нас, во-первых, запрещена провокация, а во-вторых, у нас все завязано на объект преступления, то есть на ребенка. То есть даже если педофил искренне считал, что он переписывается с ребенком и отправил якобы ему, на самом деле вам, взрослому человеку, кучу порнографии, там, собственные гениталии и так далее, состава преступления не будет, потому что нет объекта преступления, нет ребенка. Я общалась с педофилами, но от имени педофила. У них есть большая потребность в общении между собой на вот эту вот тему совращения детей. Более того, они относятся к этому не как к сексу, а они относятся к этому как к отношениям. То есть все вот эти вот их тёрки на форумах, они носят такой сопливый романтический характер из серии, как две девочки сидят на кухне обсуждают мальчиков, или два пацана в баре сидят и обсуждают своих женщин. Какие-то личные проблемы. То есть «мне сегодня он не позвонил». Какой кошмар, или я посвятил ему стихотворение, или я купил там ему конструктор, то есть все вот эти вот вещи. Вот э, эти товарищи э, проводились исследования, что у них происходит какой-то момент э, застревания именно психологического развития, но только в контексте психосексуального развития и общения. То есть в остальном всем они нормальные люди, поэтому ты никогда не отличишь, педофил перед тобой или нет. У них не растут рога, они не ведут себя в обществе каким-то определенным образом. В момент э, знакомства педофила с ребенком до момента, когда произойдет э, первое приставание, ну, причем даже не в плане именно секса, да, вот вообще к этой теме они подойдут 2-3 месяца, полгода. То есть он сначала психологически обрабатывает ребенка, он становится для него лучшим другом. Он отсекает от него круг общения, да, то есть, ну, чтоб никому не рассказал, да? то есть родители плохие, настраивают против родителей, чтобы конфликты начались в семье, чтобы ребенку даже в голову не пришло плохим маме с папой что-то рассказать. Он говорит, что друзья у тебя все идиоты, потому что, вот, понимаешь, мне же с тобой так интересно общаться, а мне же вот 30 лет. Это, ты понимаешь, какой-то уникальный. И ребенок, с одной стороны, думает: Вау, со мной дружит такой взрослый чувак. Когда доходит уже до конкретно каких-то вещей сексуального характера, ребенок обычно уже полностью зависим от педофила. Он является непререкаемым авторитетом для него. И ребенок уверен, что все, что происходит, это так и надо. Причем происходит это очень часто и в семьях вообще 60% Преступлений против несовершеннолетних сексуального характера происходит в семье. Это отцы, отчимы, братья. И вот это самая тяжелая как бы, категория, потому что ребенку очень сложно из этого вырваться. Там обычно в семье очень много всего такого намешано, да, то есть где э, вот эта вот педофилия именно вот внутри семьи происходит. Там обычно и домашнее насилие и там психологически подавленная мать, или, может быть, вообще психически нездоровая, да, какая-нибудь там авторитетная, авторитарная бабушка, которая там всех била, там орала, там и так далее. То есть там всегда намешано такое, что этот клубок очень сложно размотать. И почему это самая сложная категория? Потому что очень часто в таких семьях мать начинает защищать педофила. То есть она становится на сторону своего мужчины, у нее главное, что она в доме. Более того, даже если она видит непререкаемые доказательства, у нас такое было много раз, очень много раз это происходит, вот в месяц, раз 5 шесть точно, в разных регионах, вот под -по 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 таким обращением. То есть она уже все понимает, но она говорит: а как же я с ним разведусь? Она будет негде жить. Или он там деньги в семью приносит, или там. Вот, а я же не работаю там, а вот он работает, и она говорит, что он ничего не будет делать.
0: И как тогда поступать в этой ситуации?
1: Но в таких ситуациях, если возможно, нужно привлекать, конечно, органы опеки, потому что если происходит именно сексуальное насилие в семье, то и если нет никаких других родственников, да, адекватных, которые не проживают совместно с этими товарищами, где дом к сожалению. Ну, а что делать?
0: А самый маленький возраст пострадавших от педофилов? Ну, с
1: чем я сталкивалась э, полтора года.
0: Как поступать в ситуации, когда сейчас дети, только вот научившись читать, там, писать, а то и раньше, они уже получают в руки гаджеты, вот, уже заходят в сети и так далее. Как э, оградить их от тогда, от вот этого контента?
1: Да возьмем... Нашу богоспасаемую, любимую социальную сеть ВКонтакте. Тут важно наз... именно вот название социальной сети. Почему? Потому что именно ВКонтакте происходит 95% виртуальных преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В отличие от других соцсетей, ВКонтакте с этим вообще практически никак не борется. Хотя можно было поставить программные фильтры какие-то, да, которые бы не позволяли переслать там изображения, да, определенного характера, да, как есть в Фейсбуке, например, ты не можешь отправить такую фотку. Была же история, когда всем члены слали там mm -hmm. девчонкам в Фейсбуке, они сейчас сделали так, что я вот открываю свою папку спам в Фейсбуке, да, и у меня там куча вот этих заретушированных Фейсбуком картинок, то есть она тебе пришла, но у тебя Фейсбук пишет, там же есть, ну, условно говоря, да, там там как раз вся вот эта вот история про этот шантаж, про развод на фотке, это все происходит ВКонтакте. Причем педофил же не всегда представляется сразу. Девочка, я педофил, страшный, жуткий. там нет. Они пишут им от имени сверстников. А многие там, ну, подростки, они достаточно одинокие, да, это, ну, как бы нормальная история переходного периода, да. Им не с кем общаться, ну, как бы очень много таких детей потом идет же вот это вот вечное подростковое вранье про то, что у всех есть парни, девушки, все друг другу врут про то, что сексом занимаются с 12 лет. да? И дети же не понимают, что это все, ну, как бы, ребята, ну, все, вы все друг друга обманываете. Они не понимают, что такое манипуляция, и они начинают пытаться соответствовать. Типа, ну, если вот у меня нет вот здесь вот парня, то нужно хотя бы его в интернете найти. А они влюбляются в этот образ, да, вот этого мальчика. А потом этот мальчик там через неделю-две ей пишет, что, слушай, ну, если ты мне сиськи сейчас не пришлешь, я тебя брошу. У меня таких, как ты, там, я не знаю, очередь стоит. А она уже придумала уже себе этого прекрасного принца. Отправляет. А он говорит: все, ты теперь у меня на крючке, теперь давай там и начинаются дальше конкретные задания, э, очень жесткие.
0: Хорошо. Родителям в этом случае нужно фильтровать этот контент, читать. Нет, переписку не, фильтровать или кон что? не
1: фильтровать контент это невозможно, к сожалению. Какой выход? Тем читать? более, что у подростков обычно есть парадная страница для родителей, и вторая, где вообще есть все. Я считаю, что необходимо с детьми разговаривать с самого раннего возраста об этом, да, то есть информация должна быть по возрасту, понятно, да, и непонятно, почему у нас такое хреновое вообще в обществе отношение к половому просвещению. Не нравится слово секспросвет, давайте не будем это называть секспросветом. Потому что действительно там, ну, как бы в Европе были какие-то перегибы, да? Но почему-то все думают, что секс-просвет это про то, что презервативы на бананы натягивать и так далее, и так далее. Я считаю, что вот эти вещи в современных реалиях, они вообще уже не актуальны, потому что, ну, во-первых, дети, как только у них появляются гаджеты, сколько минут пройдет до того, как они посмотрят порно? Минут, ни дней, ни часов, как бы, Да. Mm -hmm. Порно они видели, они знают, что такое как бы, секс технически. И именно поэтому еще больше с современными детьми нужно разговаривать, потому что это же история потом не только про педофилию, а про то, что, про то, что мальчики думают, что вот то, что вот показывают в порно, нравится женщинам, а женщины считают это насилием. А девочки считают, что они должны делать все, что есть в порно, потому что это как бы вот пример, причем даже каких-то самых жестких вариантах, потому что иначе ее парень бросит, потому что как же она там не смогла, не превзошла там какую-нибудь Сашу Грей или какую-нибудь другую порноактрису известную, да. То есть это общая психологическая подготовка должна быть, и я считаю, что она должна быть не только в семье, но и в школе обязательно. То есть вот начиная с разговоров о психологических интересных границах, заканчивая историей про... Отношения, про манипуляции, про как понять, вот, где любовь, а где тебе сейчас действительно хотят что-то вот реально просто поиметь, и все, да. У нас же никто с детьми об этом не говорит, а потом они попадают в такие ситуации. Да? У нас же э, ребенку стоит просто объяснить, что не может быть общих интересов у тебя и взрослого дяди. Ну не может быть, то есть стопудово, если он тебе там, ну, э, начинает э, какие-то фамильярные с тобой отношения, говорит, что да называй ты меня на «ты», звони тебе и писать по ночам уделять тебе больше времени, чем всем, то это стопудово ничем хорошим не закончится. Да? Потом я считаю, что нужно изживать парадигму про то, что взрослый всегда прав. Потому что на ней в лапы педофилов попалась куча детей, девочек и мальчиков. Потому что особенно вот в закрытых сообществах, таких как интернаты, в том числе спортивные, там школа Олимпийского резерва, вот у нас была история, детские дома, кадетские корпуса, они говорят, кто тебе поверит? Ты мелкая пиголица, а я там тренер с именем. И начинается, я сейчас сделаю тебе массаж, снимай трусы. Это надо для того, чтобы ты там то-то, 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 и там что-то там начинает затирать про какие-то спортивные достижения. И заканчивается это все, естественно, как бы сексуальным насилием. А все эти сообщества закрытые, они, как правило, их покрывают, чтобы не было скандала. Это тоже большая проблема. Вот я разговаривала с директорами школ, даже присутствовала на некоторых собраниях, где их было много, да, то есть и возможно было перед ними выступить, и я всегда пытаюсь до, скажем так, руководителей таких учебных заведений, школы, интернаты, детские корпуса, детские лагеря, любые вот, системы такого характера донести, что, дорогие друзья, во-первых, Запомните, если у вас а, в системе, в вашей организации выявился педофил, во-первых, вы в этом не виноваты. А, Во-вторых, никто не может заранее, пока педофил не совершит преступление, определить, педофил или нет. То есть вас за это точно не уволят, и осуждать вас за это глупо. Ну, потому что у вас, как бы, сканера нет в голове и там, по этому поводу, да. А, потом. Вы обязаны защитить ребенка. Более того, по закону обязаны. Не сообщение о преступлении, выявленном внутри такого учебного заведения, либо детской организации это уголовное дело. А почему-то считается, что нужно это все под ковер замести быстренько. И вот тогда вот директор точно сидит на своем кресле. Мы ему объясняем, что не, нифига. Вот если вот. А выяснится? а выяснится обязательно. Потому что именно из-за того, что педофил совершает эти преступления одно за одним, эта девочка не рассказала, другая расскажет. А третья в блоге напишет. А потом расскажет про всех троих. А вот потом вы точно полетите со своего рабочего места. Да? И поэтому мы очень много времени уделяем профилактике и работе и с родителями, и с учителями, и с директорами таких учебных заведений, где у нас дети там обучаются, отдыхают. Я считаю это невероятно важным, потому что все, что мы можем сделать, в принципе, для борьбы с педофилией, да, это борьба с латентностью, то есть со скрытым характером. С одной стороны, с этими товарищами работать, с другой стороны, работать с детьми. Говорить детям о том, что это не стыдно, что в насилии всегда виноват насильник. Uh, что даже если тебя обманом заставили что-то сделать, убедили, и ты якобы добровольно на это согласился, это все равно так не было. Потому что это манипуляция. Объяснить, что такое манипуляция, да? Uh, говорить об этом с детьми постоянно. Вот у меня, например, у меня у самой детей нету, но у меня есть куча друзей, у кого есть дети вот, подросткового возраста, разного возраста, там, школьного, младшего школьного возраста. Мы просто, вот, допустим, даже когда сидим, общаемся, мы совершенно спокойно говорим при детях там, на тему педофилии. Понятно, что без каких-то подробностей. да Но у нас абсолютно все дети в моем окружении. Оно у меня очень большое. Они знают, кто такие педофилы. И они знают, что в случае чего нужно бежать к родителям и звонить мне.
0: Но если родители упустили этот момент, вот они не разговаривают с ребенком, mm -hmm. можно по каким-то, не знаю, признакам, тревожным звоночкам определить, что вот ребенок там вот... Что вот, что-то такое происходит. Что-то происходит.
1: Можно. Практически... Все преступления педофилы совершают с детьми, у которых семьи, скажем так, не очень-то очень сосредоточены на ребенке, да? которые заняты больше там, работой, которые не уделяют внимания именно психологическому контакту с ребенком. То есть, причем вот есть стереотипы, что это какие-нибудь малообеспеченные семьи. Нет. Вообще нет. Это, это любая семья, где нет нормального контакта с ребенком, где изначально не принято спрашивать у ребенка, который пришел вечером домой из школы, как дела? Вот просто самая лучшая профилактика и педофилии, и наркомании, и чего угодно каждый вечер просто разговаривать хотя бы полчаса с ребенком и не из серии на отвали, да, а вот действительно вникать в его проблемы. Вы тогда сразу заметите, что рядом с ребенком появился какой-то странный дядька. Что он там очень много времени с ним проводит? Вам ребенок сам об этом расскажет, да? Если произошло уже какое-то взаимодействие такое, что ребенок понимает, что это какая-то неправильная история, да, то есть либо уже какой-то сексуальный контакт, либо приставание, там какие-то интимные места, там трогала, еще что-то такое, да, Ребенок обычно закрывается, он перестает себя вести как обычно, он начинает скрывать свои переписки, тереть чат. Ну, то есть, если ребенку нечего скрывать, сидит он со своими друзьями, переписывается, вы там подошли к нему из-за спины, там, чай будешь? Он такой, буду. А в случае, если там идет какая-то переписка с педофилом, тем более интимного характера, вы придете, он там свернул все браузеры, все позакрывал, там все поспрятал, там, ну, я не знаю, какие-то долгие ночные разговоры, потому что обычно они, ну, как бы, больше вечером, ночью пишут. Дети больше всего боятся рассказывать родителям по двум причинам. Первая причина – это как раз вот эта вот история со стыдом и с чувством вины, что они думают, что они виноваты, потому что педофилам это внушают. И как раз, когда вы в профилактических целях разговариваете с ребенком на тему педофилии в том числе, нужно постоянно с самого детства внушать, что если в отношении тебя совершено какое-то преступление, ты в этом не виноват. Тем более, что ты маленький. Да? Ты, ты не способен оценить с точки зрения взрослого человека всю степень опасности. Да? Сел в машину к незнакомому человеку, Ребенок боится рассказать не то, что там с ним какое-то сексуальное насилие произошло, а, ну, точнее, это тоже, да, но мама не разрешала же садиться в машину к незнакомому человеку, вот меня сейчас за это накажут, да. Банальная фраза про то, что, слушай, если с тобой что-то случится, если что-то такое произойдет, если ты хоть малейшие такие подозрения, обязательно с этим приходи ко мне. Если это уже произошло, мы будем с тобой разбираться. Я твой самый близкий человек, я твоя семья, я тебе помогу. Мы будем с тобой вместе решать эту проблему, что бы ни случилось. И что бы ни случилось, что бы ты ни сделал, ты все равно там мой сын или моя дочь. Это очень важно, чтобы ребенок понимал, что даже если он очень сильно где-то на да, лучшее, что он может сделать, это прийти и рассказать маме с папой. Но тут нужно еще не только на это настраивать, потому что в семье разные бывают отношения, да. Я еще очень часто говорю детям, что я говорю, неизвестно же какие там у кого в семье отношения, да. Если это насилие в семье, то кому он там расскажет? Найди хотя бы одного взрослого человека, которому ты доверяешь у ребенка это может быть какая-нибудь старшая совершеннолетняя сестра или брат, или какая-нибудь любимая учительница в школе, на которую он доверяет, Люб... там соседка, любой взрослый человек, которому ребенок доверяет. Обычно у ребенка такой человек хотя бы один есть, помимо родителей.
0: Как ты относишься к фильму «Синий Собчак» про Скопинского Маника?
1: Это такая себе история, давать слово маньяку, чтобы он во всех подробностях испытывая при этом удовольствие явно, рассказывал э о своих преступлениях. А для маньяков же вот это очень важно, вот эта вот история про звездность, про внимание к себе. Я считаю, то, что это был хайп и очень большая ошибка. Более того, эти девочки несчастные, э пострадавшие которым это как обухом по голове ударило. Да? Например, Катя Мартенова не знала, что в этом фильме будет скопинский маньяк. Она приезжала ко мне домой. Они с, ну, в общем там снимали, снимали там один фильм, тоже по противодействию сексуальному насилию. И я говорила с Катей, она сказала, что она понятия не имела, что, что за продукт в итоге выйдет. То есть ей говорили, что он там как-то будет в каком-то ключе, но говорили, что будет следователь. Но она не знала, что этот фильм будет смонтирован таким образом, что это будет бенефис этого Скопинского маньяка. Конечно же, я считаю, что маньякам, педофилам, всем вот этим вот товарищам, террористам в том числе нельзя давать слово. Я считаю, что эта тема должна, возможно, даже на законодательном уровне быть запрещена, потому что есть же еще такая штука, что мало того, что он свое самолюбие потешил. Я же ищу тема с последователями. И Скопинский маньяк сам является последователем другого маньяка. Он про этот бункер же тоже где-то посмотрел, почитал. Это же не его изобретение. У нас очень много есть людей в пограничном психическом состоянии, которые живут себе и живут да, со своим этим там тараканами в голове. Но в какой-то момент происходит ситуация, когда вот он увидел этот бункер, у него триггернуло. И все, и понеслась душа в рай, да?
0: То есть это видео подтолкнуло?
1: Да, то есть э, очень многи, много маньяков, педофилов э, начинают совершать свои преступления где-то про это прочитав и где-то это увидев. Мне кажется, почему сейчас вот еще в том числе вырос, выросло вот это вот количество преступлений, а э, оно выросло? Это потому что вот эти вот социальные табу? они стали, эти границы, они стали гораздо мягче. То есть, если раньше педофил, осознавая, что у него есть такие желания, и не имея возможности знать, что есть какие-то другие педофилы, то, что они где-то собираются, общаются, какую-то свою позицию имеют, он просто знал, что если он что-то сделает с соседской девочкой, и об этом узнает, то его просто все деревни на поднимут. Он просто понимал, чем это закончится. И у него не было в голове ни одного другого варианта то сейчас, когда он заходит на этот педофильский форум, а там манифест педофила, учебник для педофилов, куча этих товарищей, там 200-300 человек на каждом таком форуме сидит, ему там объясняют, да ты нормальный, это у нас просто общество пуританское. а вообще дети еще сами хотят любви, хотят секса, это у нас родители, в общем, такие вот хреновые, что они считают детей своих, своей собственностью, и вот поэтому вот они только потому, что они считают своего ребенка своей собственностью, не хотят, чтобы вот ты вот вступал с ним в отношения. И он такой, вау, нифига себе. А ему еще объяснят, как это сделать так, чтобы ребенок никому не рассказал. Ему еще объяснят, где там какую квартиру снять, если он сам не может как-то, не знаю, выйти на контакт с каким-то ребенком, ему его за деньги привезут.
0: В Америке, как я вчера прочитал, запрещено преступникам зарабатывать на освещении публичном своей бывшей деятельности угу. вот.
1: да я знаю я считаю что нам было бы неплохо перенять этот опыт
0: тем не менее сейчас у нас получается вот я смотрел статистику по этому видео 6 миллионов просмотров и там примерно 100 тысяч на 100 тысяч лайков дизлайков угу. то есть общественность отреагировала таким образом то есть никак, там, не знаю, некоторые примеры музыкальных клипов, где там куча дизлайков и ноль там лайк. Тем не менее здесь еще есть лайки. То бишь кто-то и одобряет, кто-то и смотрит. Но если бы, допустим, это видео было без э, интервью самим, Маньяком, то возможно, оно было бы, наверное, каким-то просто документальным фильмом, Конечно. который, может быть, и сыграл Конечно. бы как поучительный. Почему,
1: почему сравнивают вот часто фильм Собчак и вот фильм Саши Сулим? Да, потому что она же тоже с маньяком брала интервью. Но там основное отличие: он пожизненно сидит. Мы точно знаем, что он не выйдет на свободу. И оно как раз вот фильм Саши Сулим он абсолютно документальный. Uh, и он сделал для того, чтобы раскрыть как бы психологию маньяков, да, для того, чтобы вот многие люди, которые могут с этим столкнуться, хотя бы примерно понимали вообще, как это все работает. Да? А в случае со Скопинским маньяком, да, вот почему на монтаже не были вырезаны вот эти вот моменты, где он... Uh, и более того, Собчак задавала... Вот эти все вопросы про в каких позах он занимался сексом. Сколько он может. Сколько он может, все вот эти вот вещи. И вообще, почему его весь фильм, ну, когда вот они об этом говорят, почему это называется сексом, а не изнасилованием? Почему его, не, его ни разу за весь фильм не назвали педофилом?
0: Ладно, отречемся от этого. Что с финансированием организации?
1: С финансированием организации все плохо. У нас э, вообще сейчас изменилась политика государства по отношению к социально ориентированному НКО. То есть это не только наша проблема. Раньше, когда наша организация только создавалась, мы первое время жили там ну, на донаты, потом подавали документы на государственные гранты. И несколько лет до 2018 года мы получали государственные гранты. У нас были хоть какие-никакие зарплаты, там порядка 30-40 тысяч рублей. да, То есть на это как-то можно было жить. Мы могли проводить мероприятия, мы проводили ежегодные всероссийские форумы, на которые приглашали студентов-психологов, юристов, ведущих экспертов в теме борьбы с сексуальным насилием, да, то есть обучали их, мы проводили ряд профилактических мероприятий, ходили по школам, выступали на родительских собраниях, Объясняли как раз родителям, что, что это за такая проблема, как поговорить с ребенком, почему надо говорить с ребенком в профилактических как бы, целях, да, как об этом поговорить там, с детьми разного возраста, куда обращаться, если вы что-то такое выявили, почему необходимо обращаться, почему нельзя эту тему замалчивать. А потом как-то все повернулось совершенно в другую сторону, и у меня ощущение, что есть какое-то сейчас у государства ошибочное представление, что мы говорим о проблеме по каким-то политическим причинам. Ну, то есть хотим сделать так, что чтобы показать, что государство где-то дорабатывает, Ну, потому что это же, по сути, задача государства бороться с преступлениями, да, а мы тут берем на себя такие функции. Хотя мы говорим о том, что э, мы ни в коем случае не берем на себя функции государства, мы не лезем в оперативно-розыскную деятельность, мы э, работаем исключительно в рамках закона, и наша задача – это помогать детям и их родителям решать все вот эти вот проблемы, да, потому что у нас, опять же, Следственный комитет не предоставляет психологов, у нас э, следователь не будет тратить часы времени на то, чтобы объяснить там, представителям потерпевшего, что вообще будет происходить и как. Да? Эта система такая очень заскорузлая, да. И такие организации, как мы, они должны быть. Но вот, к сожалению, уже два года мы каждый раз подаем во всяческие фонды заявки получаем одни отказы, поэтому живем пока исключительно на донаты собираем в интернете просто как бы какие-то копейки на то, чтобы как-то оказывать материальную помощь нашим сотрудникам на какую-то текущую деятельность. Единственное, что вот были удивлены, но вот партия «Справедливая Россия» немного нам финансово помогла. Они нам помогли закрыть долги за предыдущий год. Порядка ну, там серьезная была сумма, не буду называть. И вот сейчас они как-то тоже немножечко помогают. Ну, где-то процентов, наверное, 50 расходов нашей организации. Они сказали, что вот ближайшие там 2-3 какое-то количество месяцев они будут нам помогать закрывать. Но это опять история ненадежная. Это просто, ну, скажем так повезло немного да мы обращаемся в разные организации в разные партии и кому мы только не обращались вот но к сожалению приходит понимание что в ближайшее время как бы какой-то господдержки не будет мы сейчас запускаем на сайте форму но ну, чтобы все было абсолютно там официально через расчетные счета с вот этими кнопками с подписками на донаты вот у нас сейчас Нашли программистов, которые нам помогают это делать. И вот будем именно сейчас качать тему с подпиской, чтобы э, кто-то, ну, по 500, по 200, по 1000 рублей, как говорится, с миру по нитке голому на рубашку.
0: Как ты сама к этому пришла?
1: Ну, слушай, я эту историю рассказывала тысячу раз. Если кратко, я сама столкнулась с тем, что мои знакомые младшего возраста, мальчишки, страдали от педофила, который был моим учителем гитары. То есть я его лично знала очень хорошо, я его знала 4 года, и никаких подозрений у меня не возникало, Ну, потому что он к девочкам не приставал, во-первых. Во-вторых, я была ну, вообще старше, мы его вообще не интересовали как класс. Вот. А начал он совращать маленьких мальчиков 9-11 лет, и вот они как бы просто пришли и рассказали, я попыталась написать заявление в Следственный комитет. Точнее, я его написала. Точнее, сначала нашла их родителей и думала, что моя задача на этом закончится, что я должна сообщить родителям. А дальше я была уверена, что они пойдут писать заявление, чтобы его посадили. Они испугались, они не стали никуда обращаться. Они сказали, что у них бизнес в этом городе, где все это происходило, и что они не хотят, чтобы эта история где-то всплыла. Вот... В общем, бизнес они выбрали. Они а ребенка. Но ну, там было несколько пострадавших детей, но уже на тот момент. А потом выяснилось, что их вообще было более 40. Я написала заявление, его задержали, а через три дня отпустили. Я спросила у следователя, мне тогда было 19 лет. Я к нему пришла. Я говорю, а почему вы отпустили-то педофила на свободу? Я говорю, он что-то ходит этим детям угрожает, которые дали показания. Он говорит: а его у меня в СИЗО убьют? И, что? и вот все, говорит, я не хочу вот такой ответственности, и отпустила его под подписку о невыезде. А потом дело вообще развалилось, несмотря на то, что там была, существовала видеозапись э, с одной репетиционной базы, где он со своей рок-группой собирался, и детей туда тоже приводил, где он мальчика зажимает в углу и прям конкретно насилует. Эта запись потом из дела пропала. Потом было второе уголовное дело через несколько лет. Э, и, в общем, 7 лет я потратила на то, чтобы этого товарища таки посадили. Более того, мне пришлось с этим дойти до Путина. Была одна встреча Путина с молодежью, на которую меня пригласили как блогера. И я ему рассказала об этой ситуации. Дело было возобновлено, а потом этого педофила поймали. С поличным, как говорится, в Воронеже пропал ребенок, мальчик, родители написали заявление о том, что ребенок вечером не пришел домой. И в районе, его отследили по мобильному телефону, в районе 11 часов вечера, в одном из районов Воронежа, там прям спецназ вынес дверь этой квартиры, а там этот товарищ с двумя мальчиками голыми их фоткал. И у него там в компьютере нашли более 5000 фотографий с голыми мальчиками. И я так понимаю, что э, какое-то количество он э, делал сам, он их продавал. Вот далее ему 13,5 лет, насколько я помню, строгого режима. И на этом история не закончилась. А, через два года после того, как его посадили, мне написала одна моя знакомая, которая тоже его знала, и сказала, Аня, как такое может быть, почему он ВКонтакте онлайн? Я захожу на эту страницу, он там реально в тюремной робе лысый, делает оклады для икон и ведет блог. И мы как бы и более того выяснили, что он опять писал детям из колонии строгого режима. Вот. Через ВСИН мы тогда добились того, чтобы у него хотя бы забрали телефон и как-то вот с, с этими товарищами что-то сделали, которые... Прошляпили такое-то дело. Вот. Ну, и поскольку я вот этим всем впечатлилась, я в университете начала писать диплом на тему методики расследования преступления против половой неприкосновенности малолетних, потому что я поняла, что нет вообще никакой литературы. Меня очень отговаривали, научный руководитель меня отговаривал брать вообще эту тему. Он говорит: ты ничего не найдешь. Че, пиши прикинь, тубисту, про какие-нибудь убийства, про которое уже все написано? Я говорю: нет, я хочу на эту тему. И поскольку было общение с вот этим педофилом, мы удалось его разговорить, выяснить про этих детей и все, да, я сама с ним разговаривала. И он мне рассказал, что вот у педофилов есть свой сленг, да, что вот они не любят, когда их называют педофилами, что вот он, например, считает себя бойлавером да, вот, и вот есть целые сайты этих бойлаверов, и что он общается с другими педофилами, то есть он все вот эту вот тему мне рассказал, и я начала гуглить, и поскольку я гуглила не слово педофила, а вот все те сленговые словечки, которые он мне рассказал, я попала сразу на эти педофильские форумы, а поскольку у меня была история этого товарища, мне как бы несложно было прикинуться им, и зайти на эти форумы от его имени начать общаться, и за очень короткий промежуток времени я вычислила порядка 80 педофилов месяца за два. И по каждому из них я стала писать заявление. По 90% были отказы, потому что тогда еще у нас вообще Следственный комитет не умел работать с интернетом, с IP-адресами. Они говорили: вот номер телефона принесешь, мы что-нибудь сделаем, а IP-адрес что это за набор цифр такой? Меня это возмутило до глубины души. Я завела блог в ЖЖ под ником Агата Кристия, который очень быстро набрал популярность. У меня там до миллиона было просмотров. Я выкладывала туда прям все вот эти вот отказы возбуждения уголовных дел, скриншоты переписки с педофилами. И вот в моем случае как раз переписки с педофилами работали, потому что я именно педофила с ними разговаривала. Но опять же, почему здесь, ну в нашей организации это могу делать только я, потому что тут нужно уметь, иметь очень большой опыт, именно знание их психологии, их истории вот эти вот все, да, которые ты рассказываешь за дня в день. И при этом очень серьезно психологически себя подготавливать к тому, чтобы не написать ему чего-нибудь. Потому что он тебе начинает все излагать. Тебя же первая мысль, ах ты гад, там что-нибудь такое ему сказать. А тебе после этого всего же нужно продолжать с ним общаться, понимаешь? И ты должен это делать днем, ночью, в любое время суток, пока у тебя не накопится достаточное количество данных, чтобы с этим идти в Следственный комитет. Таким образом, нам удалось целую группировку педофилов закрыть, «Феликс», в 11 регионах. Это был сайт, где они все вместе э, скоперировались, обменивались там, детской порнографией, э, договорились э, о секс-туре в Крым, договорились там с директором детского лагеря, э, что когда приедет детдомовская смена, они тоже приедут и будут на квартиры водить этих детей. Вот. Но, к сожалению, там их главарю дали всего 6,5 лет, и он уже их даже отсидел. У ну, меня очень много врагов. У меня уже педофилы, благодаря мне, которых посадили, начинают выходить. Потому что я этой темой занимаюсь уже 12-й год. Это было в 2015-16 год. Собралась банда педофилов, 39 человек. И... Один из них постоянно слал мне всякую расчлененку прям реальные вот расчлененные трупы людей фотографии звонил на горячую линию прямо угрожал меня убить. Писал мне везде. А эти товарищи там тоже все эти моменты обсуждали, что бы они со мной сделали. Мы внедрились в их чат. Все-таки мы следим за этой темой. Да, и все-таки мы профессионалы, поэтому мы знали, что они делают. Я пошла сначала как дура писать заявление в свою районную УВД, где я жила. Я жила здесь, вот на ВДНХ, в районе Ростокина. И я пошла в ОВД Ростокина писать заявление. Мне сказали, что ха-ха, поржали. Потом меня вызвал к себе участковый. Взял вот так вот остро наточенный карандаш и говорит, вот если я тебе сейчас глаз выкурю и вот так вот делаю, а я напротив него вот так сижу, как ты напротив меня сейчас. И стол между нами такой только ближе. То есть я реально, острее карандаша вот так вот от себя увидела, да, то это будет угроза. А вот то, что тебе в интернете пишут, это ни хрена не угроза. Вот. Я офигела от этого. А на самом деле было очень страшно, потому что, ну, как бы это абсолютно реальные были угрозы, это не были шуточки. И я тогда обратилась к Павлу Астахову, а я несколько лет была его общественной помощницей. И он нам помогал очень сильно с некоторыми делами, где мы сами не могли их разрулить. Там как-то и административным ресурсом, и медийно, по-всякому. да, И там звонил и министру внутренних дел пару раз, когда нужно было там что-то разрулить. И международные дела нам помогал раскрывать. У нас был кейс в Латвии, который без МИДа бы мы ничего не сделали. Вот. И Астахов, видимо, лично кому-то там позвонил, не знаю, кому точно. И только после этого возбудили уголовное дело, смотрели мой комп, собрали пакет доказательств и предоставили мне госзащиту. Я ходила с охраной два с половиной месяца. Это была жесть. Я ходила с сотрудниками СОБРа вооруженными. Мне нельзя было выйти за хлебом из дома. То есть я должна была... Чтобы выйти из дома, я должна была позвонить им, предупредить, предупредить их за сутки. И они должны были приехать и сопроводить меня даже в магазин. Я так на интервью в Комсомольскую правду приехала, там народ просто в обморок попадал. То есть ты от них никуда не можешь деться. Телефон твой прослушивается, тебя об этом прямо предупреждают. То есть ты пишешь ну, чуть ли не заявление на это, потому что им же надо вот это все отслеживать официально. Uh, ты не можешь общаться со своими друзьями. То есть тебе запрещено это вообще. Ну, в смысле, прийти к тебе в гости никто не может. Этого человека просто положит мордой в пол. Ну, потому что, мало ли, это кто, да? Тебе разрешают контакты с двумя людьми только. То есть ты их сам обозначаешь, кто это. И этот человек должен тоже дать согласие. Его там фоткают в фас, в профиль. Просто чтобы в гости тебе прийти там пару-тройку раз, Да. И это невероятное нервное напряжение. И вот пока этого товарища не поймали, которого звонил, который звонил, это было вот так. Нельзя было к окну подходить. Ну, потому что, ну, шторы должны быть постоянно задернуты. С доставкой даже проблема, потому что ну, курьер к тебе не, не может прийти. Это будет левый человек неучтенный. И это невероятно, то есть мы пазлы сидели, собирали, я была со своей помощницей, которая со мной тогда работала, ей тоже угрожали, и нам разрешили жить в одной квартире, ну, во-первых, для удобства товарищей охраны, вот, а во-вторых, как бы, ну, нам было так проще не сойти с ума. И этого человека поймали, через два с половиной месяца он оказался в 38-летний. И его потом признали невменько, его поместили в психиатрическую больницу. Он пролежал, пробыл там в этом закрытом учреждении два года. Они решили, что у него ремиссия и отпустили. А в прошлом году я узнала, что он продолжает э, заниматься вот этим интернет-терроризмом. Ко мне обратилась девушка, увидев просто где-то в СМИ про этого товарища, но ну, что он мне угрожал. А, говорит, вот он мне тоже пишет, мне и моему мужу вот такие вот вещи. То есть ни ничего не изменилось. Вот такое вот у нас принудительное лечение.
0: Так, Ну, сейчас ты жива здорово, Да. Продолжаешь заниматься данным делом. Конечно. Это очень важное дело. И... Я хочу благодарить тебя за то, что ты пришла, за то, что ты об этом рассказала. Думаю, что, может быть, как-то это все-таки разрастется и будет Я больше надеюсь. людей. И люди поймут, Я думаю, куда звонить, мы у тебя писать. В описании обязательно дадим
1: ссылки на. У нас есть канал на YouTube, где очень много полезной информации, как раз и интервью с нашим психологом есть, который рассказывает подробности о том, каким образом вообще выявить этого ребенка, да, вот те вопросы, которые ты задавал, мы очень подробно э, обсуждали, да, как э, мы работаем с нашими обращениями, э, есть э, интервью у нас там очень интересная Зара Рутюнян, э, и вообще в принципе сейчас будем активно развивать наш канал, э, максимально рассказывать, э, насколько возможно о деятельности нашего движения, вот ссылочка на наш сайт тоже будет, на нашу горячую линию тоже. Вот, поэтому подписывайтесь, будьте информированы, делитесь информацией с друзьями, потому что вот это, как раз, наверное, самая хорошая профилактика это информированность.
0: И все начинается с самих нас.
1: Конечно, только с нас.
0: Хорошо, все обязательно разместим. Вот, еще раз благодарю. Маленький подарок, как напоминание того, что ты была на подкасте. Вот. Маленький маленький презент, такая вот кружка, спасибо. чтобы когда ты будешь пить чай, и будешь <с знать, <с что ты была здесь, и мы поговорили о чем-то важном и необходимом.
1: Спасибо большое. Обязательно буду пользоваться у нас в офисе.
0: Прекрасно. Хочу сказать, что вам всем спасибо за то, что лайкаете, комментируете, продолжаете, рассказывайте о подкасте, о канале. Подписывайтесь, есть Инстаграм, Телеграм, в общем, много всего. Прогуглили, подкашся 9, все, мы везде и всегда. Также хочу сказать спасибо студии «Послушай сюда» за то, что мы находимся в данном классном помещении, где есть хорошее оборудование, свет, и вы видите наши прекрасные лица в таком виде, как и они есть. Поэтому вы можете написать в студии, вы можете написать им на сайте, позвонить, вы можете найти их в Инстаграме. И если вы хотите сделать что-то свое, какое-то свое творчество, независимость, это документальный фильм, подкаст, еще что-то, без разницы, обращайтесь, ребята помогут. Может быть, сделают какую-то еще скидку для вас первоначально, чтобы была какая-то какая мотивация. И еще, наверное, хочу сказать, что этот выпуск завершает второй сезон. Я ухожу в творческий отпуск, буду дальше мозговать и решать, как и что, и о чем я буду вам рассказывать. Надеюсь, вы не соскучитесь, найдете возможность чем себя отвлечь. Вот. А я буду уже, собственно, думать думать и помогать дальше. Спасибо большое, Аня. Тебе
1: а. спасибо, что пригласил.
0: И вам всем спасибо за то, что вы посмотрели. Пока.